0: camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará pasará deja que te susurra el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labrar. Las huellas del destino pasarán, pasarán.
1: Pero muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde FM 104.1, ahora Cooperativa de Trabajo. Y hoy, como todos los viernes, estamos comenzando un nuevo programa de Caminos Ancestrales. Este espacio en donde abordamos todo lo que tiene que ver con las temáticas de nuestros pueblos originarios, ya sea de la Argentina y de Latinoamérica. Bueno, mi nombre es José Gris. Me encuentro aquí en el estudio con Claudia San Martín. Como siempre, Claudia, un placer tenerte en el estudio.
2: Muchas gracias, José Pucuy, Cuyultum, Tactec UMUC, neñe Chumanay Cucha. Bienvenides a todas, a todos y a todes. Eh, y bueno, vamos a continuar tejiendo Caminos Ancestrales, esta producción de la cooperativa de trabajo, Radio Rebelde San Luis la Radio del Che, tejiendo con indígenas y con el campesinado en primera persona, sumando voces, miradas, caminares. Eh, bueno, en nuestro equipo, José Gris, que ya se presentó, y Sergio Garis, en la producción general desde Villa Mercedes, Tejiendo en conjunto para poder fortalecer esta mantita común del buen vivir Y en esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a tener el placer De poder entrevistar al doctor Daniel Mato Que es doctor en ciencias sociales Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina pero por sobre todas las cosas, un muy buen amigo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Con el doctor Mato queremos abordar eh, temas de su especialidad como el racismo, eh, la exclusión, la quita de derechos, el marco legal donde todas esas situaciones se dan en nuestro país. Y también vamos a contar con una entrevista a Leticia Paricio, que es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, de la provincia de Córdoba. Leticia pertenece a este movimiento que protagonizó hace muy pocos días una CAMPE eh, en el frente al Congreso, eh, pidiendo derechos sobre la tierra y el agua, eh, y nos va a contar la experiencia que se vive en esos territorios donde el agua no solamente es necesaria para la producción, sino también para la vida. Y por supuesto, vamos a tener como habitualmente las noticias que nos llegan desde toda la América del Sur y México eh, y desde distintos puntos de nuestro territorio nacional en lo que se refiere a la realidad que viven, los pueblos indígenas de nuestra América profunda.
1: Bueno, eh, vamos a una pequeñísima pausa musical y ya continuamos con lo que Claudia iba adelantando, pero antes a nuestra querida audiencia les comunico que 2664-327834 es nuestro número de WhatsApp por cualquier tipo de duda, comentario. Las repito, 2664-327834... También se puede comunicar con nosotros en arroba Radio Rebelde SL en Instagram, en Radio Rebelde San Luis en Facebook y pueden buscar este programa como todos los de Caminos Ancestrales en Spotify, en Radio Rebelde Contenidos. Vamos a una ligera pausa musical y continuamos. <música>
3: Y mientras la besaba, me di cuenta. Vine a ser como la cuarta vez que espero Desde que sé que no vendrás más nunca He vuelto a ser aquel cantar del aguacer I'm a
2: Bueno, como les habíamos prometido, estamos en comunicación con el doctor Daniel Mato, que es eh, doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, coordinador del proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, docente investigador de la Universidad Central de Venezuela, autor de numerosos libros y artículos académicos. Él es un incansable investigador, pero sobre todo un amigo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Bienvenido a Radio Rebelde, doctor Mato. Qué placer tenerlo con nosotros.
4: Hola, Claudia. Un gran gusto y un saludo a toda la gente que nos acompaña ya no sé si más allá de los aparatos de radio o, o de las computadoras y los celulares, no sé cómo funciona esto, pero en todo caso un gran gusto eh, compartir con toda la gente que nos estará escuchando ahora o posteriormente en alguna grabación, según entiendo que funcionan estas cosas a veces.
5: Hemos
2: aprendido mucho de la pandemia en virtualidad, doctor, pero sí. nosotros le agradecemos muchísimo que, que pueda amplificar su voz, que especializada en estos temas que nos interesa tanto para la audiencia de San Luis, y lo que queríamos preguntarle era cuáles son las inequidades estructurales que ha detectado usted en sus investigaciones en materia de derechos educativos, y cómo afectan esas inequidades a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
4: Bueno, muchas gracias, Claudia. Eh, digamos, las... las inequidades que afectan a los pueblos indígenas y creo que vamos a concentrarnos en esto porque hay diferencias podemos ampliar digamos de esas diferencias pero en el caso de los pueblos indígenas estas inequidades comienzan digamos con el despojo de sus territorios históricamente digamos en tiempos de la conquista de la colonia eh, y con esto la la interrupción, digamos, la, la imposibilidad de continuar con sus modos de vida, con sus sistemas de autosustentación, de, 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 de producción de sus alimentos y de, y de su refugio de las inclemencias del tiempo. Eh, del acceso al agua, etcétera. Ahora no nos podemos quedar en ese primer momento y pensar que aquí todo lo que pasó ha sido culpa de los españoles porque lamentablemente hay que reconocer que eh, las repúblicas fundadas a partir de los movimientos independentistas eh, no hicieron nada por mejorar la situación de los pueblos indígenas sino incluso por empeorarlas. Concretamente en Argentina, eh, el, la conquista territorial por parte de, del ejército eh, y, y el despojo de tierras eh, de los pueblos indígenas continuó y diría se amplió brutalmente. Junto con esto tenemos eh, en tiempos de la colonia la... El, el tráfico de personas africanas esclavizadas. Eh, y entonces, digamos, posteriormente, ya en tiempos de la República, su, su emancipación, pero una emancipación, este, bueno, problemática, porque estuviste trabajando para mí como esclavo hasta ayer y ahora eres libre, pero eres libre de que, porque no tienes tierra, no tienes herramientas, no tienes nada, o sea, eres libre de venir a trabajar a mi casa por un sueldo miserable o quedarte desocupado este, y si se te ocurriera cazar Hacienda baguala pues este, también aplicarte la ley de los de maleantes o aplicártela aunque no la hayas casado Y esta es la, la historia, digamos, es el origen de esta historia de inequidades. Eh, las personas y las comunidades indígenas y las personas y comunidades de afrodescendientes eh, en, en, entraron a jugar en una cancha totalmente desnivelada. Eh, teniendo siempre que, que tratar de hacer los goles para arriba mientras los otros hacían los goles para abajo. Y los otros eran en particular, digamos, el poder del Estado. Eh, los, los, los 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 grandes sectores propietarios... Eh, el estado eh, que puso las normas y que también eh, diseñó un sistema educativo del cual con frecuencia nos sentimos orgullosos por su gran alcance etcétera etcétera pero resulta que ese sistema educativo entre otras cosas enseñó a despreciar a estos pueblos a, a negar en algunos casos la continuidad de su existencia a hablar de ellos en pasado en el caso de Uruguay esto fue catastrófico, hasta hace muy poco el Estado uruguayo se ufanaba de que no había quedado, después de la masacre de San Cipués, no había quedado un solo charrúa, y este es un mecanismo muy maravilloso para negar todo derecho de reivindicación territorial. En el caso de Argentina, como sabemos, apenas en la Constitución de 1994 se cambió aquello de... Eh, eh, al Estado le tocaba asegurar el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo para pasar a hablar del reconocimiento de su condición digamos de pueblos preexistentes y eh, la promesa de un reconocimiento territorial que hoy casi 30 años después no alcanza a nivel nacional en algunas provincias esto es peor, en otras no es tan grave porque estamos hablando de un promedio, pero salió casualmente un informe del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la semana pasada, y, y eh, la ley de relevamiento territorial hasta ahora solo ha dado cuenta de menos del 40% de los territorios reclamados por las comunidades. Eh, perdón, está entrando una llamada de Salta Hola.
2: Sí, lo estamos Hola. escuchando, doctor. Sí,
4: me estaba entrando una llamada, me está entrando una llamada, yo no sé si ustedes me escuchan.
2: Sí, sí, lo estamos escuchando perfectamente, doctor.
4: Bueno, qué raro, a mí me aparece una llamada acá en el teléfono, ya, ya desapareció y ya estoy hablando contigo de nuevo. Bueno, <risa> entonces, este es el comienzo de la historia. Ahora, en esta historia pasan muchas cosas, entre otras, en el caso específico de los pueblos indígenas eh, es, es la negación... Eh, de la existencia de sus lenguas. Argentina es un país en el cual hoy por hoy está documentado. Hay al menos 15, hay controversias, si son 15, 16 o 17, lenguas indígenas aún con hablantes activos, pero a nivel nacional hay una única lengua oficial, el castellano. En la provincia del Chaco se reconocen tres lenguas, el huichi, el com y el mocoit. En la de Corrientes el Guaraní y desde hace muy poco el Wichi también en Salta. Ahora bien, en términos prácticos, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿En qué eh, provincias argentinas hay eh, oportunidades de educación intercultural bilingüe? ¿Y con qué alcance y con qué calidad? En muchas no lo hay. Eh, en Chubut acaba eh, un fallo judicial de acoger una demanda de educadores mapuches apenas hace sí. un par de meses. Eh, estamos hablando de más de 200 años de, de la Fundación de la República. Eh, en la mayoría de las provincias, si bien se reconoce la educación intercultural bilingüe, no hay programas de formación para educadores y educadoras eh, capaces de trabajar en aulas de, de educación intercultural bilingüe. No recuerdo ahora la proporción, pero eh, creo que más del 50% de los niños y niñas indígenas que asisten a escuelas no reciben educación en sus propias lenguas, sino en el castellano, que es su segunda lengua. Es como si nosotros ahora estuviéramos tratando de entendernos, no sé, en, en alemán entre tú y yo y con la audiencia. Entonces imaginémonos que nos vengan a dar clases a nosotros en este momento en alemán, en francés, en inglés o en cualquier lengua que no manejemos y esto es lo que le pasa a un niño o a una niña cuando va a la escuela y así empieza su historia escolar, y así continúa su historia escolar, en la cual además se escucha repetidamente expresiones de desprecio o de negación de existencia de sus pueblos, de sus mayores, de sus culturas, de su historia, y así se atraviesa la escolaridad. Luego hay que encontrar secundarias que comprendan la situación de esta diferencia lingüística, que por más que la gente adquiera el castellano es una segunda lengua, eh, además, la, la adquirió en condiciones desventajosas, con docentes no siempre preparados para esto. En muchos casos, docentes que no hablan las lenguas. Entonces, nos encontramos con que solo Chaco tiene, eh, creo que seis, no estoy seguro en este momento del número, si cinco o seis o siete institutos de formación de eh, educadores y educadoras para educación intercultural bilingüe. Salta había llegado a tener eh, seis durante el primer periodo de Urtubey. durante el segundo el mismo gobierno cerró tres, ahora eh, se abrió una más en este nuevo periodo, Corrientes no tiene ninguna, eh, pese a que reconoce el guaraní como lengua. Entonces, ¿en qué consiste la educación intercultural bilingüe? ¿Hasta dónde puede llegar si no se forman docentes? Y este es un problema de políticas de educación superior porque los docentes se forman en el sistema de educación superior, en algunos casos en universidades, en otros casos en institutos de educación superior, llamados de formación superior o de formación docente usualmente, eh, en los cuales no siempre es requisito hablar una lengua indígena para ingresar a ellos, y difícilmente se la aprende suficientemente bien. Uh, ahí a, a, empiezan inequidades que se traducen en desigualdades de oportunidades para los estudiantes. Junto con esto, estos niños jóvenes ven que eh, sus padres, sus madres, eh, según los casos, eh, trabajan en el trabajo agrícola en, en posiciones subordinadas, mal pagadas, precarizadas, o trabajan en el servicio doméstico, en algunos casos llegan a ser docentes, en algunos casos llegan a ser enfermeros o enfermeras, en otros llegan a trabajar para las fuerzas de seguridad, pero muy pocos llegan a ser médicos, médicas, ingenieros, ingenieras, eh, agrónomos o agrónomas. Por tanto, estos niños y niñas no tienen tampoco el horizonte de que cuando seas grande, ¿qué quieres ser? O sea, como lo tienen niños, estoy hablando especialmente en el medio urbano, en este caso como lo tienen eh, niños y niñas de otros sectores que no han sufrido eh, este tipo de vulneraciones de sus derechos. Eh, por supuesto no son solamente niñas y niños indígenas o afrodescendientes en Argentina quienes tienen, sufren esta vulneración de derechos, y esta suerte de, digamos, bloqueo de oportunidades de futuro, también los hay de poblaciones que eh, campesinas eh, o rurales, sin necesariamente ser campesinas, eh, y también de gente que, por esta misma historia, ha migrado a las ciudades, a las periferias urbanas mayormente, eh, y no ha tenido oportunidades de inserción eh, laboral ni oportunidades equitativas de educación. Es muy importante, creo yo, diferenciar entre dos conceptos que se confunden y respecto de los cuales yo diría que el sistema educativo argentino, sin proponérselo, acaba siendo tramposo. Una cosa es igualdad de oportunidades y otra es equidad, si, digamos, yo peso 90 kilos y mi hija pesa 40, y a los dos nos dan el mismo banquito de plástico para sentarnos, cuando yo me siente se va a reventar el banquito. Si yo mido un metro setenta y mi hija, por decir algo, ya son grandes mis hijas, pero no importa, miden un metro, y si los dos queremos ver por arriba de una cerca eh, un partido de fútbol o un baile, no importa, y ella no tiene una escalera, ni yo puedo alzarla, ella no va a ver. Equidad supone asegurar los medios para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Cuando la educación en Argentina es gratuita, es gratuita, si puedes llegar a la escuela, esto depende de a qué distancia te queda, si hay camino, si hay transporte público, etc. La educación primaria en Argentina, digamos, es lo que además nos dan las cifras censales, asegura estas posibilidades para la inmensa mayoría de las niñas y niños. Pero ya no pasa lo mismo con la secundaria, porque no hay secundarias en todas las localidades, y porque para llegar a la escuela secundaria tengo que tengo que trasladarme, y bueno, vaya a saber uno con qué, si no tengo eh, ni un caballo, ni un burro, ni un auto, ni hay transporte colectivo, y si llueve... Eh, por mucho que tenga bicicleta, como es el caso de, de muchos jóvenes, o en algunos casos hasta moto, pues no necesariamente voy a llegar a la escuela, pero además resulta que me toca trabajar, por más que haya una ley que dé por supuesto que no va a haber trabajo infantil, pero esta es la realidad de muchos niños y niñas, sobre todo en espacios rurales, pero también en espacios urbanos. Uno sube al subterráneo en Buenos Aires, subía cuando todavía no había pandemia, ahora pasa menos y ve la cantidad de niños que están eh, buscando algún medio de vida, eh, vendiendo cositas, eh, no sé, lapiceras, barbijos ahora supongo, este, están trabajando, uno ve a las hijas e hijos de la gente que vive del reciclaje de desperdicios, no solo de cartón, también de plásticos, de metales, eh, acompañando a sus padres porque los padres no los podrían como hacen los padres o las madres para mandarlos a la escuela si tienen que estar todo el día asegurando la recolección, entonces las oportunidades no son las mismas para todos hay gente que piensa que como la universidad en Argentina es gratuita y toda persona que haya terminado el secundario tiene acceso libre a ella esto es igualdad de oportunidades. No, no, esto no es igualdad de oportunidades, porque hay, como muy bien me formulabas la pregunta, hay inequidades, hay inequidades estructurales que tienen que ver con la historia de nuestra nación. Y si el Estado no se da políticas para compensar esas diferencias, los ciudadanos, las ciudadanas desde niños, no pueden ejercer esos derechos. No, no logran ejercer esos derechos, no solo los derechos educativos, algo semejante pasa con los derechos a la salud, con los derechos a la justicia, hay casos en el país vergonzosos, en varias provincias, eh, de personas que han sido puestas presas, sin poder entender que, cuáles son los cargos que se le hacen, porque no se les ha puesto un intérprete. Ha habido un fallo judicial reciente al respecto, no recuerdo si también en la provincia de Chubut, en alguna provincia patagónica que obligó a traducir el fallo. En el caso del Chaco hay algunos avances, algunos no, hay significativos avances, porque hay formación de intérpretes eh, ...que funcionan tanto para el sistema de salud como para el de justicia... ...pero esta no es así en todas las provincias. Eh, estas son inequidades que afectan, entre otras cosas, las oportunidades educativas. Y que convierten en una ficción la supuesta igualdad... ...que nos brindaría un sistema educativo gratuito de alta cobertura territorial en el país pero a la cual no puede llegar todo el mundo. Porque además, volviendo al caso de las universidades, pero aplicaría también para las secundarias, que usualmente no están cerca de comunidades, eh, para que un joven pueda dejar la comunidad e ir a estudiar, a cursar estudios, según los casos, debe viajar todos los días, lo cual supone disponer del tiempo y del dinero, o bien asentarse en una ciudad pequeña mediana o grande lo cual supone gastos que su familia no puede afrontar y además de esto el joven deja de colaborar en las tareas comunitarias entonces no tenemos todas y todos las mismas oportunidades no sé si bueno tal vez fue muy extensa mi respuesta
2: no doctor este está perfecto eh lo que me quedaba pensando es cómo estas inequidades este, se contraponen al sistema jurídico y a las leyes existentes en nuestro país, porque por ejemplo la ley de educación superior reconoce el derecho a la educación intercultural bilingüe, pero no pasa lo mismo, este, digo, la eh, eh, con la aplicación la
4: Educación Nacional reconoce, pero la, de la Educación Le Superior... Exacto,
2: no. la de la, la Educación Superior no. Hay una colisión ahí de los derechos que termina siendo este que esto dependa de una voluntad política del funcionario de turno y no se realice.
4: Es correcto lo que estás diciendo. En efecto, el derecho a la educación es un derecho humano consagrado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, Reforma del 94. Eh, este artículo le da validez nacional a todos los tratados internacionales que Argentina haya ratificado, entre otros la Convención contra la Discriminación Racial y muchos otros, los derechos de los niños, derechos de género, etcétera, etcétera. Estos derechos... Eh, forman parte del corpus eh, constitucional. Y también, por otra parte, en el mismo artículo del 75, pero inciso 17, reconoce derechos a educación intercultural bilingüe, específicamente a los pueblos indígenas. Esto está en la Constitución Nacional, y esto es recogido, aunque de manera no del todo satisfactoria, pero es recogido en la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional aplica para todos los niveles educativos desde el inicial, pero para el caso de la educación superior, si bien está englobada dentro de la educación nacional, hay una ley particular, que es la ley de educación superior. Y la ley de educación superior no recoge esos derechos, de ninguna, no los menciona. En cambio, sí menciona derechos especiales eh, para personas con discapacidad, y eh, para compensar diferencias de género o de oportunidades de género. Esto lo hace específicamente y esto es un avance muy importante. En la ley de educación superior, hay que celebrarlo, como también hay que celebrar que haya leyes de cupo femenino, leyes de cupo para personas trans, leyes de cupo para personas discapac con discapacidad. Todo eso son unos avances extraordinarios en Argentina que no tienen otros países, o no todos. Genial. Ahora bien... Cuando hay esos avances, pero al mismo tiempo los derechos constitucionalmente establecidos de pueblos indígenas y de personas afrodescendientes, no se traducen en leyes de cupos, ni se traducen en la ley de educación superior, no solo a estas personas se les está negando el ejercicio de estos derechos, sino que además se las está discriminando, esa es la palabra. Se las está discriminando, porque si a unos se les reconocen derechos y a otros no, a quienes no se les discrimina. Y eso tan grave ocurre en Argentina. Por eso tenemos lo que tú dices, que es que como no hay un soporte legal, queda a criterio del Ministerio de Educación Nacional o de los ministerios de educación de las provincias o de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación o de las direcciones o como se llamen en cada provincia de educación superior el asegurar estos derechos o el no asegurarlos. Y acá viene un problema. En el supuesto de que los o las funcionarias en cuestión tengan conciencia de estos problemas y quieran actuar se encuentran con el problema de que la ley no les obliga, como sí si les obliga respecto de género, discapacidad o, tra o, 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 o orientaciones trans. <risa> Entonces, ¿qué es lo primero que van a resolver? Lo que la ley les obliga. Lo otro lo van a resolver en el supuesto de que tengan conciencia al respecto, que hay muchas y muchos funcionarios que sin duda lo tienen, lo van a resolver siempre y cuando haya presupuesto, pero no hay presupuesto. Entonces, aseguramos el cupo femenino, aseguramos el cupo para personas trans, aseguramos el cupo para personas discapacidad. Y en cuanto a la ley de educación superior, aseguramos formación apropiada que responda a estos derechos para toda esta gente. Ah, pero para los pueblos indígenas y para los afrodescendientes, no. Entonces, las inequidades históricamente construidas se quedan sin el banquito sobre el cual montarse para poder mirar más allá de la cerca. La igualdad no es necesariamente equidad.
2: Pero Hay además, doctor,
4: no esto... No le sirven a todo el mundo si todo el mundo no es igual. Eh,
2: eh, pero además esto devela un profundo racismo, porque es un sector determinado al que se le niega el derecho.
4: Sí, es correcto. Esto esto devela, pero es lo que tú dices, es profundo el racismo, porque nos encontramos con que seguramente la mayor parte de las personas del país no se autorreconocerían racistas. Hay gente que es brutalmente racista y es capaz de discriminar de maneras insultantes a una persona indígena o a una persona afro, y hay gente que no sería capaz de hacer eso, no lo siente, siente que el otro es su, su igual pero no se da cuenta que el otro está perjudicado por diferencias jurídicas. Es decir, no maltrataría necesariamente a una persona porque sea indígena o afro, pero tampoco sería capaz de darse cuenta que si esa persona no ha tenido oportunidades educativas, no es porque no le da el cerebro sino porque ha tenido una trayectoria de vida que ha estado llena de, de inequidades, de limitaciones, de impedimentos. La famosa meritocracia centrada en el mérito académico no toma en cuenta el mérito que supone ir a la escuela cuando te queda a 20 kilómetros y tienes que ir caminando, o ir a la escuela y volver a casa y, y, y que no haya una mesa en la cual hacer las tareas. O, ahora en la pandemia quedó clarísimo, eh, los problemas de conectividad. Si no hay conectividad o si la conectividad es deficiente, o si en toda la casa hay un celular para para compartir, o como mucho una tablet, o tal vez una computadora. Entonces, ¿cuál es el mérito...? de un estudiante digamos de, de clase media que tiene su propia computadora que tiene asegurada conectividad que no lo tienen todos los jóvenes o todos los niños y niñas del país aun cuando se les haya entregado la computadora de conectar igualdad porque con la computadora no viene la conexión no llega y esto lo estamos viendo quienes trabajamos en línea con, con estudiantes de todo el país
2: claro eh, doctor, ¿y qué hacer? Porque también vemos que tampoco este, los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen voz parlamentaria, las leyes colisionan entre ellas. Si se pide, por ejemplo, la unificación de la ley de educación nacional y la de, la ley de educación superior, eso va a llevar tiempo, eh, no va a ser, este, digamos, eh, ...práctico en lo inmediato... ...y el, el problema es que... La, ...las lenguas... ...sobre todo las lenguas indígenas... ...son... Eh, el, el, ...la mayor muestra de resistencia... ...de los pueblos indígenas... ...haberlas podido preservar... ...pero dependen de sus generaciones... ...y de su transmisión... ...entonces este hay lenguas por ejemplo... ...como el Cacán... Que, ...que están a punto de extinguirse... ...y con ellas toda la cultura... ...entonces cómo mirar hacia adelante... Eh, en una estructura jurídica desigual, en una sociedad que si bien este no, no se manifiesta racista sí lo es eh, para para poder este visualizar un futuro para, para estos grupos sí
4: tú... Tu reflexión y tus preguntas son muy apropiadas, veamos ¿Cómo se consiguió, por ejemplo la, la ley eh, de, de interrupción del voluntaria del embarazo? El movimiento de mujeres puso más de una vez en la plaza del Congreso y en la plaza de Mayo cientos de miles de mujeres exigiendo esto Así se consiguió sí. El problema es que el movimiento indígena no puede lograr esto porque está disperso en todo el territorio y porque mover gente hacia donde están los centros de toma de decisiones cuesta un dineral, además de la disponibilidad de tiempo. Entonces, el camino que nos queda, digamos, es un camino eh, educativo y persuasivo con eh, los representantes, los tomadores de decisiones en las provincias y en Nación. ...como este programa que haces tú dedicado a este tema... ...o otros que hacen otros periodistas... ...o lo que tratamos de hacer nosotros cuando en efecto impulsamos... ...nosotros digo un conjunto de actores y actoras de las universidades cuando impulsamos con limitado éxito el ajuste de la Ley de Educación Superior a la Constitución Nacional, llegamos a que las 60 universidades nacionales reunidas, bueno, nacionales y provinciales, quiero decir públicas, reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional eh, emitieran una... Un, un acuerdo plenario de respaldo al proyecto de modificación de la ley que nosotros presentamos, pero entonces el Poder Legislativo lo dejó ahí por ahora durmiendo. Eh, vamos a ver cuándo lo resuelven, este acuerdo plenario de respaldo a, a, a la modificación de la ley, el, el, no me acuerdo si del 29 o del 31 de marzo de este año, hasta ahora no hemos tenido novedad, y como bien tú dices, Mientras tanto, los derechos no se ejercen, mientras tanto, eh, las lenguas, digamos, corren, según los casos, distintos tipos de, de peligros, y con ellas las culturas, y, y estos son un elemento básico de sobrevivencia de las comunidades también, y de las relaciones intergeneracionales. Entonces, pienso que lo que nos queda es este trabajo en el cual es muy importante la participación activa de las y los periodistas, de los medios en los que estas personas trabajan, del sistema educativo. Hoy tuvimos en la mañana una reunión convocada por un sector del Consejo Interuniversitario Nacional precisamente para hablar de, de este problema. Eh, o sea, hay sectores con sensibilidad en el tema. No podemos, lamentablemente, hacer algo tan convincente como asegurar la presencia de 200 o 300 mil personas en la Plaza del Congreso de la República o en la Plaza de Mayo, como puede el movimiento de mujeres. Por suerte pudo. Digo, no, no hay nada malo en que hayan logrado esto. Es buenísimo. El problema es que... Eh, el movimiento indígena no tiene esta posibilidad de poner 300.000 personas en ningún lugar de la Ciudad de Buenos Aires, entonces nos queda este otro camino que estamos transitando y, y nos toca insistir e insistir e insistir y tratar de refinar nuestros argumentos y de tratar de lograr llegar a más y más corazones, almas y cabezas. Es muy importante, creo yo, que en las provincias en concreto en este caso en San Luis, que en este sentido es algo más, más viable por dimensiones territoriales, digamos, que las organizaciones hagan llegar sus reclamos al gobierno provincial y no solo para lograr reformas concretas en la provincia, sino para solicitar que por la vía de los senadores éstas lleguen al Congreso de la República. Por ejemplo, y hago esta referencia específicamente a San Luis porque tú me estás entrevistando desde San Luis, pero lo mismo podemos decir desde cualquier otra provincia. Si también tenemos estas vías, tenemos que, digamos, que aunar eh, orientaciones de acción y voluntades para lograr... Fíjate que, por ejemplo, el proyecto de ley que nosotros presentamos, eh, que fue aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional, pero que no ha sido tratado por el Congreso de la República, fue conocido por eh, el Congreso Unicameral de la provincia de Chaco. La verdad es que nunca supe cómo llegó hasta allá, pero este Congreso Unicameral emitió una un comunicado de respaldo. Claro, es la provincia que en este tema está más eh, avanzada, incluso recientemente la Universidad Nacional del Chaco Austral eh, graduó eh, 12 eh, licenciados y licenciadas en educación intercultural que son personas de los pueblos indígenas. Estas cosas no pasan en todas las provincias, lamentablemente. Eh, creo que hay mucho por hacer a nivel provincial porque... Desde la reforma del 94, eh, lo que hace al sistema educativo está muy eh, descentralizado y muchas decisiones, sobre todo en el ámbito educativo, quedan en manos de los ministerios de las provincias. Pienso en concreto, respondiendo a tu pregunta, que más allá de, los que, de lo que podemos hacer quienes estamos... En la ciudad de Buenos Aires, y como dice el chiste, cerca de donde despacha Dios, porque sí. Dios está en todas partes, pero despacha en Buenos Aires, se dice, y entonces tenemos por ahí más chances de llegar con nuestra voz a organismos nacionales. Pienso que en las provincias hay mucho para hacer. O sea, si se lograra, por ejemplo, que se dieran en San Luis pasos como los que se han dado en el Chaco, en concreto en San Luis, esto sería un avance. Claro que y que sí. si además los senadores y diputados de San Luis respaldaran esto, esto sería un avance, como ocurre en el caso de Chaco. De hecho, un diputado puntano, José Luis Ricardo, cuando hicimos nosotros las presentaciones para la, la actualización de la Ley de Educación Superior, participó en las deliberaciones y mostró su... su identificación con nuestro proyecto eh, así que ahí tienen diputadas que supongo que les pueden llegar, les pueden llegar por vía provincial uh -huh. eh, hubo otros diputados y diputadas de otras provincias en total en las reuniones que armamos eh, en esta suerte como de movida que se hizo entre la cátedra UNESCO que yo dirijo sobre educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes y tres cátedras especializadas en derechos indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste una, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco otra y de la Universidad Nacional del Litoral organizamos eh, dos reuniones en internet en la que participaron eh, rectoras y rectores como de 15 universidades eh, re participaron eh, referentes, en algunos casos dirigentes de organizaciones indígenas y afro en un número superior a 70 en total, de 12 provincias, participaron muchas colegas eh, de universidades y participaron en total, no me acuerdo ahora si fueron siete eh, diputados y diputadas, eh, creo que hubo tres de la Unión Cívica Radical y cuatro al frente de todos. Eh, que mostraron interés en el tema, el asunto es cómo pasamos del interés de unos diputados, llamémosle individuales, a tomas de decisiones por los respectivos bloques, ¿no? Es interesante ver que en estas reuniones que organizamos eh, estuvieron, digamos, las históricamente principales fuerzas políticas del país, pero bueno, aún así todavía no tenemos una modificación de la ley en este sentido. Creo que hay mucho por hacer a escala provincial, a escala de algunas provincias, y creo que San Luis es una provincia en la que hay más chance que en otras.
2: Bien, doctor... Y, y
4: es, perdón Y es importante, creo yo, a nivel nacional, que podamos mostrar, yo siempre hago mucho hincapié, como acabo de hacerlo, en los avances logrados en Chaco, y en los avances retrocesos, y ahora nuevo avance, en el caso de Salta, y si la próxima vez que alguien me entrevista a mí o a otra persona que trabaja en esto, uno pudiera decir, bueno, en Chaco, en Salta, en San Luis, a ver, ¿cuál es la próxima provincia? <ríe> y quizás de esta manera podemos avanzar, no sé. La verdad no tengo la fórmula mágica. Eh, yo estoy jugado a seguir investigando y publicando sobre el tema y a tratar de incidir a través de los medios, tanto digamos, los convencionales como no convencionales que se van haciendo tales como es Internet hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, y tú lo estás haciendo, y ya lo has hecho antes, porque recuerdo que me hiciste una entrevista hace ya un par de años sobre este mismo tema, eh, que, que se convirtió en un cable de TELAM reproducido por muchísimos medios del país. Entonces creo que, eh, bueno... Tenemos que ir sumando, seguramente alguien que nos escucha hoy se interesará en sumar y te contactará, y bueno, tenemos que seguir insistiendo.
2: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, eh, por su trabajo, por su perseverancia y por estar siempre abierto a la consulta.
4: Muchísimas gracias a ti, Claudia, por estar siempre abierta a tantos temas tan importantes y por ser tan proactiva en esto, y en concreto por haberme invitado.
2: Un abrazo me
4: has grande. a decir,
2: pucuy. Pucuy, un abrazo grande, doctor.
4: Un abrazo muy grande, Claudia, gracias. Y saludos a toda la gente que nos escucha.
6: diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora irmão enquanto você está rindo, diga não, diga não, diga não, diga não, diga não, diga não, diga, Diga no ao racismo, diga no ao preconceito, diga no ao, ao genocídio do meu povo preto, diga no a polícia racista, diga no a essa militaría. Fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, mucha gente branca, foge de mim. A minha mesa não carga bala, mas cobado o meu vizinho o imaginário dessa gente. Dita brasileira torto. Grito pela minha pele. Qual será meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne que eu sou do tipo carne dura. Tira não ao racismo. Tira não. Do meu povo preto Eu não aguento mais Ver meus irmãos pretos Estampados mortos nos jornais Eu não aguento mais Ver meus irmãos com 111 tiros Dados por policiais Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra a minha mais barata do mercado da minha caninha minha caninha minha carne, minha caninha minha caninha minha caninha carne, minha carne, minha carne, minha carne mais barata do mercado a minha barata do mercado a minha barata do mercado da minha caninha da minha caninha da minha caninha da minha caninha mais barata do mercado a minha barata do mercado a minha mais barata do mercado da minha carne negra ha! a lua cheia players who ruas no capão acima de nós só Deus humilde, né não né não saúde bem mulher mas só um vinho um para cuidar tanto suache um vou do pão Fruta de fudeta essa feira ruim de rolê. Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai me fumando a mesmo céu, mesmo sep. No lado sul do mapa, sempre ouvi un rap. Pra alegar a rapa. Nas ruas da sul, eles me llaman Brown. Maldito do vagabundo. Mente criminal, o okay. que toma uma cancha de champanhe, também también cuti, desbaratinado, tu paína tutifrut, galáctico, melodramático, bom vivan, depósito de mágoa, quem tá certo, é o santo, aham, é bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano, yé, yeah, brother, ei, hey, uhu, -huh. pau no seu. oye, respeita, sofredor, odeio todos vocês, vende as marciais que o motsi que saúa, quiero se relógio tá guerra, um o don tu se pá, dá pra catar y e pra quebrar e gastar antes do galo o Que malandro quer não só desfilar de Nike no pé ven com o relógio e din-din do seu pai Mas por rolê com nós, você não vai Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar Entendeu? A vida é assim, nem culpa eu É o crime ou o creme, se não deves, não teme As perversas senhores, aí os inimigos treme E a neblina cobre a estrada de tapecerica Sai, 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 sai Deus é mais, vai morrer pra lá, zica Hey, hey, tira não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio Do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Diga não ao racismo, vai. Diga não ao preconceito, mais alto. Diga não. Ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, Diga não. a essa militarização fascista. Diga não. Não fique só assistindo, muita gente chora, irmão. Enquanto você tá rindo, diga não ao genocídio do meu povo preto.
1: Bueno, continuamos con Caminos Ancestrales, son exactamente las 18 horas, 6 de la tarde, estábamos escuchando de Vía Ferreira, Dígano, Díganao, eh, perdón por mi pronunciación en portugués, y teníamos una noticia sobre el Año Nuevo, ¿puede ser?
2: Sí, así es, José. Eh, lo que Bea nos decía era que le digamos no al fascismo y al racismo contra el pueblo negro. Y yo me sumo a esa convocatoria.
1: Y la verdad es, es una consigna que hay que o adherir.
2: Sí, además, este, gritada con el arte de Bea, que es maravillosa, eh, rodeada de su pueblo y convencida de que el racismo es algo muy nocivo que lleva a las sociedades a un estado de cosas que ya no corresponden con la nueva sociedad que nos convoca para tejer lo que nosotros queremos tejer en paz. Eh, y lo que me preguntabas sobre noticias de Año Nuevo, cada pueblo eh, tiene sus, su Año Nuevo de acuerdo a la cosmogonía que maneja. Y En este caso, quienes se preparan para un Año Nuevo es el pueblo Nación Guaraní, celebran esta semana el comienzo de un nuevo ciclo eh, porque coincide con la primavera eh, se preparan eh, para hacer el ingreso a la tierra del bien de acuerdo a su cultura y desde el ministerio de cultura justamente se elaboró un trabajo que refleja la fecha y el tema de la lengua eh, guaraní como puntal del sostenimiento de, de ese pueblo Vamos a escucharlo y luego eh, vamos a buscar nuestra en segunda entrevistada de hoy eh, como lo habíamos prometido.
7: Praú en Guaraní es una época que comienza a finales de agosto en el que se dice que es un tiempo nuevo. Ahora es tiempo, Praú o es nuevo.
5: Porque el año para nosotros surge cuando empieza a florecer, empieza a salir las hojas y empieza a haber un recambio en la aparición de los
7: animales. Todo lo que se tiene que sembrar para que pueda crecer, para que pueda haber abundancia en las comunidades. Y es una época en la que se agradece por las cosas que van brotando y por las cosas que le van dando a los guaraníes.
1: Eh, es un punto de reencuentro con los hermanos, que hace un yerure, una petición a nuestros ancestros.
7: La nación guaraní es una nación muy extensa. En Sudamérica ocupa Brasil, lugares en Venezuela, en Colombia. ...en Paraguay, en Argentina y en Bolivia... ...o sea que es una nación muy extensa... ...que tiene muchas parcialidades... ...mucha diversidad dentro de la nación.
1: Nosotros tenemos una simbolización... ...que es nuestra bandera guaraní... ...de lo cual eh, representan los colores... Eh, ...la roja, la sangre derramada por nuestros hermanos... Eh, ...la verde, la esperanza.
7: Eh, estamos trabajando constantemente... ...por la reconstrucción de nuestra identidad... ...por eso estamos difundiendo eh, el idioma...
5: Nosotros con nuestro idioma de alguna u otra manera pedimos, iniciamos cualquier discurso con el guaraní, porque decimos que a través de nuestra boca hablan nuestros ancestros, nuestros ancianos este, que ya no están, que para nosotros sí están porque esa energía está.
7: Si se pierde una lengua, se pierde una manera de ver el mundo, porque una lengua no es solamente una forma de comunicarse, es un idioma muy vivo. En la Argentina es el idioma originario que más se habla, tiene millones de hablantes y diferentes variedades.
5: Somos parte, somos el pasado, somos el presente. Estamos activos cuando hay necesidades, cuando hay ataques. Ahí surge este, eso ancestral que perduró durante miles y miles de años y acá estamos parados y que estamos actuando no solo con la sociedad indígena, sino también con la sociedad no indígena. Mi saludo a todos los hermanos, porenda
1: de esta región, eh, Argentina, como también de toda la gran nación
2: guaraní. Bien, y como les, les habíamos prometido, estamos en comunicación telefónica con Leticia Paricio, que es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra de la provincia de Córdoba. Eh, este movimiento participó recientemente durante esta semana de una campe frente al Congreso, donde se reclamaba por la aplicación de la ley de acceso a la tierra y enfrentan este, problemáticas muy profundas dentro de su territorio, que vamos a compartir con Leticia para conocer este bien de qué se trata. Eh, buenas tardes Leticia, muchas gracias por llegarte hasta Radio Rebelde San Luis.
5: Hola, buenas tardes, gracias también por el contacto, por darnos un rato para, para compartir nuestras experiencias.
2: Leticia, este, nos gustaría que nos cuentes en primer lugar eh, cuáles son las características del territorio donde vos habitas en este momento en Córdoba.
5: Bueno, nosotros estamos en el Movimiento Campesino de Córdoba, estamos en el arco noroeste de la provincia eh, y, y un poco al noreste pero principalmente nuestros territorios son de la Córdoba Árida, de la Córdoba que está del otro lado de la sierra, que, que es más parecida al llano riojano. Eh, es una zona donde tenemos, bueno, hay ganadería extensiva, tenemos monte nativos, tenemos villa campesina, cabras, eh, caminos difíciles, poca agua. Eh, pero bueno, mucho monte. Somos el, el territorio de, de monte que ha quedado en nuestra provincia, que ha sufrido muchísimo desde, desde hace más de 20 años, un avance fuertísimo de la frontera agropecuaria sobre nuestro territorio.
2: ¿Y, y qué, a qué conflictos territoriales se enfrentan ustedes cotidianamente, Leticia?
5: Bueno, nosotros en nuestros territorios eh, vamos abarcando como distintos aspectos de, de la vida digna campesina, ¿no? Entonces vamos buscándole la vuelta, a lo productivo, donde eh, la limitación al acceso de los medios para la producción, la comercialización, comprar un poco de maíz para los animales ya implica mucha energía y organización eh, la lucha por el acceso al agua también es algo eh, es algo muy cotidiano importante y necesario parte de eso fue la convocatoria que nos hicieron al conversatorio del otro día conflictos de tierra la verdad es que lamentablemente en este último año pandemia y todo, hemos tenido muchas órdenes de desalojo en nuestros territorios, familias eh, que, que, que están resistiendo a los desalojos. Este año se nos fue Ramón Orellano, que de Bustamante, una, una compañera luchadora histórica, eh, que, que bueno, partió dejándonos plantada la bandera de la lucha por la tierra, ella quedó resistiendo en un parche de, de lo que fue cuando avanzó las hojas sobre el, sobre el monte y la ganadería, ella quedó con un parchecito de tierra resistiendo ahí, eh, bueno, hace hace unos 20 años le quisieron desalojar, le, le tiraron el rancho, todo, y ella se quedó ahí y dijo, acá me sacando las patas para adelante. Eh, bueno, también conflictos
2: de, de lucha y resistencia por el derecho a la tierra. Eh, Leti, este, en el conversatorio en el que vos participaste habías planteado que el tema de la falta de agua no, no atañe solamente a, a la cuestión de la producción, sino que ustedes tienen dificultades para el consumo también de las familias que están asentadas en ese territorio
5: Sí, sí nosotros vivimos en bueno, en esto, en una región en, del Chaco Árido con un régimen de lluvias que, que se está corriendo cada vez más pero en nuestra zona las lluvias son con suerte desde mediados de diciembre hasta fines de febrero y después el resto del año prácticamente no llueve pueden caer algunas agüitas. Entonces, eh, bueno, también en el compartir con, con otra gente que vive en zonas áridas pudimos aprender a que en realidad lo que hay que hacer es convivir con este área poder aprovechar la época de lluvia para para hacer la reserva para el resto del año. Pero bueno, también tenemos muchas familias que no tienen acceso al agua. Nosotros en los años que tenemos de organización, más de 20 años, hemos hemos abordado la temática desde múltiples, eh, eh, desde muchas, muchas pruebas y errores, los aljibes, los materiales, el dimensionar, el hacer la cuenta de acuerdo a cuántos animales, para pensar en una represa, cuántos en la familia, cuántos metros de techo, para saber cuánta agua vamos a poder juntar en un aljibe, en una cisterna. Eh, como bueno, hemos tenido que hacer mucho nosotros como organización para para ir resolviendo pero también mucho peleando porque porque el Estado se haga cargo de del acceso al agua y en nuestra realidad campesina el acceso al agua tiene que ver con el agua de bebida, el agua potable, el agua para la familia pero también de la producción y eso fue algo que nos llevó mucho tiempo de lucha. Porque, bueno, la producción es parte de la vida misma campesina. Entonces, por más que vos tengas un tacho de mil litros y que de vez en cuando te llenen esa reserva de agua para tomar, eh, tampoco podés estar si, si los animales no tienen agua. Porque eh, está integrada la vida misma cotidiana. Entonces, bueno, la lucha por el acceso al agua, tanto para... Eh, consumo humano como para producción eh, es una lucha que sigue en pie que hemos avanzado hemos aprendido mucho hemos desarrollado tecnologías puesto pu pu en práctica pero todavía hay muchas familias que al día de hoy no tienen cómo recibir agua las obras de agua en general son costosas en general eh, pa hemos hecho incluso redes de agua potable eh, elevando tanques, viendo qué sistema de bombeo hace falta, bueno el estado es necesario que esté, que esté ahí presente con política pública de acceso al agua,
2: ¿ustedes han, han instalado cisternas con ese sistema de placas? ¿qué resultado les dio esa instalación? a cuántas familias abastece
5: Mira, nosotros hemos hecho, lo, nos pasó que hicimos un proyecto con eh, una, dos ONGs brasileras y parte fue el intercambio. Y la verdad que ellos, nosotros estábamos ahí dándole vuelta porque a los aljibes no le encontramos la vuelta porque se, se, se hacían fisuras y perdía el agua. Teníamos problemas y nos convidaron a ir a conocer. Eh, esta tecnología de los sistemas de placa, lo interesante los que nos, nos trajimos de allá muy convencidos aparte de la tecnología de la cisternas, que es una tecnología interesantísima de cómo construirla de la técnica en sí cómo se implementa en el semiario brasilero fue algo que, que, no, que nos trajimos como como un lindo objetivo, cumplir en Argentina. Ellos trabajan con el Estado, ONG y, y movimientos sociales con una línea que es la, la línea de, una, de, de un millón de sistemas. Era la propuesta para todo el semiárido, que en todas las familias del semiárido tengan una cisterna de dieciséis mil litros para el consumo humano. Después generaron otro programa que se llamó Una Tierra y dos Aguas, donde desarrollaban otras tecnologías respecto del agua, pero para producción. Que ahí está la sistema de placa de 52 mil litros. Y, y después, estas cisternas estas tienen la, el espíritu de la prioridad, la tienen adultos mayores. Mujeres jefas de familia, la familia como contraparte pone a eh, cavar el pozo, atender a los, a los cisterneros que van a ir a construir. Fuimos copiando algunas de esas cosas, no solo la, la técnica dura, sino todo ese contexto y todo lo que generaba ese construir de las cisternas. Así que sí, hemos hecho, tenemos tres equipos de cisterneros acá en el MST, equipados, entonces fuimos haciendo algunos proyectos para poder ir... Eh, distribuyendo, digamos, estas obras y ayudando a que las familias accedan al agua. Porque también para hacer una cisterna en lugares poco accesibles, lo importante es que llegue la arena, los materiales. Cuando compramos tanques de 10.000 litros era un tema porque cómo los movíamos, cómo entraba un camión para semejante estructura. Y las cisternas en ese sentido nos dieron la posibilidad de, de llegar en una camioneta trasladando materiales y haciendo accesible también eso eh, como posibilidad de obra en, en territorios donde, donde los caminos son difíciles.
2: Y todo esto, Leti, con organización popular y sin apoyo del Estado, ni nacional ni provincial, la, la organización de de Somos Tierra y de los campesinos que, que viven a tu alrededor.
5: Sí, sí. O sea, hemos recibido, sí hemos gestionado recursos. Nosotros hemos como pensado la línea de acción y después ir buscando recursos. Entonces pudimos conseguir recursos desde, desde distintos financiadores, pero con la línea esta de que en cada familia pueda haber un sistema de placa, una sistema de 16.000 litros y cuidando mucho también un detalle que no es menor, que es los cisterneros capacitados, armar equipos de trabajo capacitados, porque también saber hacerle la cisterna hace que esa tecnología funcione y nos ha pasado que en realidad como es no bueno más bien es una autoconstrucción y se construye más se descreve la tecnología y entramos en problemas porque la gente dice eso no funciona y uh -huh. por eso insistimos en la capacitación y la formación de equipos específicos para todo lo que tiene que ver con el agua uh -huh. eh, y con recursos, de, eh, bueno, nosotros como organización vamos buscando recursos desde, desde todos los lugares que podemos. Lo que sí tratamos de eh, tener claro el objetivo, el para qué necesitamos el acceso al agua. Claro. Después vemos de dónde.
2: Leti, pero además ustedes con el tema de eh, fuera del acceso al agua, con el tema de la propiedad de la tierra, también tienen varias dificultades por las condiciones uh -huh. de vida a las que están obligados, ¿verdad?
5: Sí, nosotros en, en nuestro país, la verdad que la regularización de la tenencia de la tierra es una deuda pendiente en todos lados. Nosotros en Córdoba tenemos, y fue parte de una lucha hace unos 20 años, en Córdoba se creó un registro de poseedores que de algún modo es una herramienta para... Eh, fortalecer la tenencia de la tierra porque ya el Estado te reconoce poseedor, pero lamentablemente, es una, o sea, sí es una política pública, está presente, pero es siempre es un lío si en el expediente. A veces duermen años. y Después de ese registro, cuando está habilitado, vos teóricamente haces una mensura, un juicio de su capión y podés acceder a la escritura de esa tierra. Hemos hecho registro de poseedores comunitarios, han salido estos trámites, pero bueno, sigue siendo como poco y lento para la necesidad que tenemos. Y bueno, el avance, el avance sobre los territorios del negocio inmobiliario. Si nosotros, rescatamos en nuestra provincia, tenemos la ley de bosques, el ordenamiento territorial de protección del bosque nativo y a partir de la implementación de la ley de bosques, de los planes de manejo, de poder eh, pintar de rojo nuestro territorio para que el bosque no se toque, es algo que... Um, y, y nuestro trabajo constante de denuncia de desmontes también, todo eso ha hecho que nuestros territorios ya no sean tan apetecibles como antes, que venían, se compraban unos papeles de unos campos donde habían familias, se desalojaban, desmontaban y se vendía para ganadería. Entonces, bueno, esto gracias a la implementación de la ley de bosques, al. A las familias de los territorios comprometidos con los planes de manejo han ido también disminuyendo la, la avidez por estas tierras para estos negocios inmobiliarios.
2: Bien, eh, pero además ustedes están incentivando este y pidiendo y exigiendo la aplicación de la ley de agricultura campesina e indígena donde tuvieron una especial participación. ¿Por qué este, les interesa tanto esta ley? ¿En qué sentido puede proteger la actividad que ustedes tienen en el territorio?
5: Bueno, hay, mira, hay dos cosas. Una es la Ley de, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar de cine Indígena. Es una ley que se promulgó hace unos cuantos años, pero el problema es súper es interesante porque... Tiene varias aristas, reconoce el tema de la tierra, el tema del acceso al agua, los caminos, la cultura, la educación, la salud, luz, está súper completa. El problema es que no tiene presupuesto, entonces para implementar estas políticas públicas siempre se va a depender de lo que se proponga en el presupuesto anual y ahí entramos a todas las tensiones que se dan justamente por el presupuesto no queda algo fijo. La ley de bosques, por ejemplo, es una ley que se promulgó con presupuesto y eso hace que se puedan implementar los planes de manejo en las provincias. En este caso, de la ley de reparación histórica se aprobó, pero sin la cláusula de un porcentaje del PBI. Entonces, aquí estamos siempre peleando por el presupuesto. Eh, los compañeros de la UTC, que esta semana estuvieron haciendo la Campe, que eh, es la tercera vez que presentan un proyecto de ley para un, un ley, una ley de acceso a la tierra. Muchos compañeros de la UTT son agricultores que son de los cinturones verdes y que en general tienen poquísimo acceso a la tierra, solo por arreglamiento y sin condiciones estructurales: una vivienda digna, agua potable, caminos. Entonces, bueno, acompañamos también porque creemos que es súper necesario el, el apoyo del Estado de una, de una política de producción agropecuaria, de soberanía alimentaria, que tenga en cuenta la vida campesina y que tenga en cuenta todo lo que son los productores de los cinturones de las ciudades, que son los que producen el alimento ahí. En esta pandemia hemos visto... Hemos redimensionado la importancia de la producción local de alimentos. Entonces, bueno, eh, estamos juntos en este camino con los compañeros
2: que estos temas estuvieron en el acá. Liti, eh, yo te escuché eh, decir en, en alguno de los conversatorios en los que has participado que el agua este, es un derecho humano. Pero además te escuché decir este, que no es un recurso natural, sino que es un bien natural. Sí. Y eso es todo un cambio de paradigma. Me gustaría conocer en, en profundidad este, esta mirada tuya sobre este tema.
5: Bueno. Los recursos es como que son algo que no se agota, que están ahí, que los podemos usar. Nosotros creemos que son un bien, que son un bien del pueblo y que como ser, como un bien del pueblo, el pueblo tiene que tener posibilidad de opinar y decidir sobre su uso. Tiene que estar disponible para todo el pueblo, no para algunos. Y todos los que son las políticas de, de desarrollo y las políticas económicas y las políticas de producción tienen que ver con la decisión de cómo se usan esos bienes que son de todos. por eso nosotros también reflexionamos sobre todo lo que son los modelos extractivistas sea la agricultura intensiva sea la mega minería sean las granjas las mega granjas porcinas eh, estos modelos extractivistas están decidiendo sobre bienes que son de todos, no sobre esos recursos naturales disponibles
2: para el mundo. Bien, Leti, muchísimas gracias por llegarte hasta Radio Rebelde, eh, estamos a tu disposición para lo que necesites, gracias por tu lucha y, y muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista.
5: Bueno, muchas gracias, gracias siempre por, por difundir nuestras palabras, nuestros... Bueno, nuestros aprendizajes por compartir. La verdad que nosotros creemos que, que bueno, las, las radios comunitarias, los medios de discusión colectivos son súper importantes porque muchas veces, a veces escuchando un programa o escuchando a alguien, nos, se nos abre la cabeza, nos tienen ideas y siempre estamos aprendiendo de, de las experiencias de otros. Así que, bueno. Gracias por, por brindarnos este espacio para compartir.
2: Gracias a vos por tejer con nosotros, oh. Leti.
5: Bueno.
1: Continuamos con Caminos Ancestrales, ya a las seis y media de la tarde, 18 horas 29 minutos para ser exactos, y tenemos más noticias que traer.
2: Sí, sí, para no irnos de Córdoba, vamos a presentar este, una noticia sobre la movilización de pueblos originarios en esa ciudad, que nos llega de la mano de Sergio Garis, desde Villa Mercedes, a ver qué nos trae Sergio en esta oportunidad.
8: Claudia, José, este hecho ya lo habíamos anticipado en el otro programa que iba a tener lugar en la ciudad de Córdoba el 17 de septiembre, una, eh, una gran movilización de pueblos originarios que iban a ir de Plaza Colón hasta... Eh, el, el patio Olmos que es un sitio emblemático de la ciudad capital de Córdoba eso ocurrió y ocurrió y nuestros hermanos de pueblos originarios que nos enviaron la noticia lo califican como un hecho histórico y dicen que representantes de una treintena de comunidades originarias de los pueblos Sanavirón, Ranquel, Ranculche, Comechingón, Camiare, Cami caminaron por la capital de la provincia que y esto irónicamente lo dicen, se construyó discursivamente como libre de indios y esta frase pertenece al ex gobernador Eduardo Angelós que fue el primer gobernador post -dictadura que tuvo la provincia de Córdoba, radical el hombre niños y niñas, ancianos, ancianas de los pueblos y venidos de diferentes puntos de la provincia, se juntaron desde temprano en la plaza Camichingón, la conocida eh, plaza Colón, ¿no? Y allí las autoridades de cada comunidad narraron a la prensa en primera persona la violencia nocida y colonial de las que son testigos en los territorios y que se han recrudecido en el último año. A posteriori ellos eh, se dirigieron, eh, se dirigieron eh, como decíamos, a través de la avenida principal, de la avenida Colón, hasta el patio Olmos. Allí este, fue el centro de un, una gran convocatoria... ...y fueron acompañados por distintas organizaciones sociales... Este, ...de distintos pueblos originarios que se, que se sumaron. En el lugar leyeron un manifiesto... ...porque redactaron un manifiesto de las comunidades originarias de Córdoba... ...a cuatro días del equinoccio. Le llamaron al manifiesto Caminata de los Pueblos Indígenas de Córdoba... ...nos tocan a una comunidad... Nos tocan a todas. Y me permito leer el contenido porque es muy profundo, Claudia y José. La caminata y concentración de hoy es un llamado a comunidades y representantes indígenas a mantenernos en estado de alerta, denuncia e información al resto de la sociedad. Ya que lejos de haber avanzado en alcanzar un estado de tranquilidad, seguridad jurídica, en términos de derechos indígenas que nos asisten, reconocidos en la nueva constitución nacional, en los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, como el convenio 169 de la OIT, en la ley 2660 y sus prórrogas, en la ley 10316 del año 15, que es una ley provincial, reconoce a los pueblos naciones Comechingón, Avirón y Ranquel, los conflictos territoriales siguen recrudeciéndose. La inacción de la justicia, el desarrollismo inmobiliario y minero, junto a usurpadores y redes de estafadores, producen el despojo, el avance sobre los territorios, la destrucción de sitios ancestrales y antigales, la violencia de género, criminalización de comuneros, la matanza de animales, atentados, imputaciones de la justicia sin sentido... Todas estas situaciones se han recrudecido en los últimos meses y profundizan una política colonialista, patriarcal y esclavista, vulnerando contundentemente los derechos colectivos que tenemos como pueblos preexistentes a los estados. Atropellan nuestra identidad y espiritualidad cuando destruyen lugares sagrados y de memorias, y los cementerios que guardan a los ancestros y con los cuales estamos unidos. Nos siguen colonizando cuando deciden sobre sitios que llaman arqueológicos con sus políticas patrimo patrimonializadas y nos excluyen de la consulta de la ley que obliga, en esta Córdoba adopta y libre de indios que nos sigue ignorando. Asimismo destruyen el monte nativo y con ello se debilita también nuestra fuerza espiritual como pueblos indígenas, porque esas políticas, además de coloniales, patriarcales y ecocidas, son políticas etnocidas porque no sólo atentan contra el monte sino contra nuestros guardianes, sitios sagrados muertas y muertos, espíritus protectores y nuestra identidad para nosotras y nosotros el territorio no es sólo una extensión de tierra una parcela, un terreno, un campo, una hectárea mucho menos una propiedad es autonomía, autosubsistencia, soberanía alimentaria es la parte integral de nuestro ser. El territorio es quien nos da la identidad. Del territorio somos guardianes y aprendices. Conocemos el pasado, el presente y el futuro de nuestro existir. Cuando estamos en contacto con él, aprendemos de la convivencia con lo natural y cultural, atisbando lo cotidiano con alteridad y empatía a todo lo que nos rodea. No podemos ser sin pertenecer. Es la marca y guía de nuestro buen vivir. Cuando se habla de territorio, se habla de familia, encuentro, respeto, aprendizaje, comunión, ancestros, memorias, ceremonias e historias reales, la de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Después de seguir detallando algunas cuestiones, dicen, exigimos al Estado provincial acompañamiento en las causas jurídicas y procesos judiciales en cada conflicto territorial, Capacitación a sus funcionarios en términos de derecho indígena, que se nos garantice el acceso a la justicia, que se nos garantice la seguridad a las comunidades y la formación del personal policial respecto a los derechos y modos de proceder cuando se solicite la protección a las comunidades indígenas en conflicto ya que corre en serio peligro la vida de nuestros hermanos. Garantizar el acceso a las políticas públicas acompañando con programas destinados a las comunidades indígenas y garantizar su supervivencia y de sus animales y chacras en emergencia. Participación directa de las comunidades en la restitución de nuestros ancestros que están en colecciones privadas y públicas. Una verdadera política pública para poner en marcha la educación intercultural bilingüe. Aparece en todas partes la educación intercultural reconocimiento de nuestras autoridades medicinales y una verdadera salud intercultural. Y al Estado Nacional y al INAI exigen facilitar a las comunidades indígenas el acceso a la justicia y la inclusión en programas del Estado A no tener personería jurídica no pueden acceder a ninguno de ellos. Si bien sabemos, como dice la ley, que la no tramitación de la personería jurídica no debería impedir el acceso al derecho, lamentablemente se desconoce que las personerías son solo declarativas y no constitutivas de las comunidades. También piden otorgamiento en forma urgente de las personerías jurídicas pendientes, garantizar el cumplimiento de la ley de consulta, libre, previa, informada y de buena fe en el tratamiento de los conflictos. La prórroga de la ley 2660 y que sea convertida en ley definitiva y se aseguren los fondos para su cumplimiento. La promulgación de la ley de propiedad comunitaria indígena. El relevamiento territorial y la inscripción en catastro de la provincia. El otorgamiento de otras tierras aptas y suficientes. Articulación de programas sociales con representantes indígenas. Y garantizar nuestra participación en todo lo que concierne a los pueblos originarios y a nuestros hermanos y hermanas piden continuar la lucha activa contra los prejuicios y a nuestra criminalización contra la violencia de género, el terricidio, el etnocidio, los crímenes hacia los hermanos, a los territorios y a la discriminación de los cuales somos objeto y firman este, este manifiesto 29 comunidades que están viviendo en este momento ...en la provincia de Córdoba... Eh, ...abarcan una gran territorialidad... ...así que, bueno, esto es... ...lo referente a lo ocurrido... ...el día 17... ...en la ciudad capital de Córdoba.
4: Era buscar lo que
1: a uno le pertenece... ...parece fácil... ...podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos, y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece. Bueno, continuamos después de este momento de esta noticia de Córdoba. Tenemos más noticias de qué es la siguiente.
2: Y vamos a tratar este, sobre la prórroga de la Ley 2660, la Ley de Propiedad Comunitaria para los Pueblos Indígenas, eh, tan reclamada en este programa, tan reclamada por los pueblos, y finalmente se logró que el Estado Nacional le impulse, impulse su, su continuidad con la presentación de una nueva prórroga en el Congreso que aparentemente se extendería hasta... 2025 pero vamos a ver qué, qué nos dice Sergio sobre esto
8: esta información es muy esperada por todos los pueblos originarios porque dice que eh, Nación impulsa la prórroga de la ley de relevamiento indígena que frena los desalojos esta información la extrajimos del diario Río Negro dice que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el INAI que preside la Río Negrina Magdalena Odarda impulsa una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena que tiene como mo motor el relevamiento de tierras en las que se emplazan las comunidades de pueblos originarios. La Ley 2660 fue sancionada por primera vez en 2006 y tuvo tres prórrogas. La última fue aprobada en 2017 con un plazo de cuatro años que caduca ahora en el mes de noviembre. Por eso el INAI impulsa una ronda de reuniones con comunidades, dirigentes políticos y sociales, diputados, senadores, se está reuniendo Magdalena Odarda en busca de apoyo para que nuevamente se prorrogue la ley hasta el 2025 que tiene una deuda pendiente con el relevamiento de tierras, es decir, no se cumple el relevamiento de tierras. Y amparados en esta ley, la semana pasada el gobierno de Neuquén acordó impulsar el relevamiento de tierras en el lago Marimenuco donde existe una disputa entre la comunidad Caxipallín y un barrio privado. También meses atrás se otorgó reconocimiento de posesión ancestral a la comunidad mapuche Buenuleo de la zona sur de Bariloche al pie del Cerro Ventana. Con la prórroga de esta normativa, también se extiende la suspensión de los desalojos de las comunidades indígenas, una herramienta a la que el INAI apeló para detener el desalojo de la comunidad quintriqueo en diciembre pasado en Villa Langostura, un tema que tuvo relevancia nacional. ¿no? Resulta fundamental que la ley continúe vigente hasta que se puedan relevar completamente la totalidad de los territorios de las comunidades Atento a que la iniciativa atiende la emergencia territorial de los diferentes pueblos originarios de la República Argentina, señaló Odarda, tras reunirse días atrás con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las senadoras nacionales María de los Ángeles Acnún y Nora del Valle Jiménez y las diputadas Alcira Elsa Figueroa y Verónica Caliba que impulsan la iniciativa. Según en un informe del INAI, en el censo de 2010, casi un millón de personas se reconocieron descendientes de pueblos indígenas en Argentina. Pérez Esquivel acompañó el pedido de prórroga de la ley y además planteó la necesidad de sancionar otra normativa de tierras comunitarias, cuyo proyecto está en el Congreso.
9: Ir a buscar lo que a
1: uno le pertenece parece fácil podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece.
2: Bueno, damos ahora la última noticia de este bloque, una noticia cultural, porque la diablada puneña fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Nación Peruana y Sergio nos trae los detalles sobre eso Escuchamos un tema musical Y terminamos en el último bloque Que lamentablemente hoy debemos decir Es el bloque de las malas noticias
8: Viajamos a Perú ahora Donde el diario digital El Peruano Nos trae una noticia de tipo cultural Dice que declaran a la diablada puneña Patrimonio inmaterial de la nación el Ministerio de Cultura declaró a la danza diablada puneña patrimonio cultural de la nación, ello con el fin de reconocer su trascendencia entre las prácticas artísticas y tradicionales y mediante un proceso participativo protagonizado por las comunidades portadores de esta costumbre. Se tomó en consideración la importancia de esta danza, la importancia que ocupa en la identidad festiva y religiosa ...de la población mestiza y urbana de la ciudad de Puno. Cabe aclarar que Puno está a las orillas del lago Titicaca... ...y cuando uno va desde Bolivia es la primera ciudad que se encuentra. Y Puno es la ciudad del folclore peruano. Es como nuestro cosquín acá en la Argentina. Esta declaratoria constituye un importante reconocimiento... ...tanto a la riqueza cultural del pueblo puneño como al papel fundamental de las agrupaciones de portadores y ejecutantes de la Diablada Puneña, gracias a las cuales se generan espacios para el fortalecimiento de la identidad regional y la afirmación intergeneracional de vínculos familiares y barriales, señaló el ministro de Cultura, Ciro Galvez, tras el reconocimiento. Asimismo, el funcionario destacó que la Diablada, desde sus orígenes, ...ha sido un espacio de convivencia e intercambio cultural... ...expresando por medio de su estética y ritualidad... ...las diversas herencias indígenas, ibéricas y africanas... ...que conviven y dan sentido a la realidad multicultural... ...mestiza y globalizada del Perú contemporánea. La iniciativa de declaratoria surgió del colectivo... ...Diablada Puneña Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación... ...conformado entre otros... ...por la Diablada Confraternidad Victoria... ...la tradicional Diablada Porteño... ...la espectacular Diablada Bellavista... ...la Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huáscar... ...el conjunto folclórico Diablada Azoguini, ...la Confraternidad Diablada San Antonio... ...y otras más que conforman... ...una extensa cifra de Diabladas... ...en la ciudad de Puno... ...hay una cifra que es 1960, que son las comparsas de Diablada Puneña que están contabilizadas hasta la actualidad.
0: Es palo, es piedra, es fin de camino Es un resto de leña solitaria y perdida Es trocito de vida, es la vida, es el sol Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón Es un árbol de canto, un muro de madera Caica, cambera, mateta, pereira Es flauta de caña, alude en caída Un misterio profundo, es un quiera y no quiera es un viento soplando el fin de la ladera Es la vida, es el pan de tu Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera De las aguas de marzo es el fin de la espera Es pie, es suelo, carretera, marina Es, puto, es gota goteando, es cuento y es cuanto Es un pez, es un gesto, una playa.
2: Es el bloque que menos nos gusta, digamos eh, Pero que tiene que ver con la realidad que viven nuestros pueblos Hoy por la mañana, al menos de 50 efectivos del Grupo Especial Del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate Con apoyo de la Policía de Río Negro Desalojó el territorio recuperado por el LOF Kem En la Cuesta del Ternero, en las afueras del Bolsón tras la represión, la policía llevó detenido a varios integrantes a la comisaría 12, entre ellos un menor. Soraya Maicoño, referente de la PULLOF en resistencia de Cuyamén, denunció que había un acuerdo con el fiscal de la causa de apellido Arrién para una audiencia de conciliación el próximo lunes a la mañana. Y señaló que hacemos responsables de esta situación de violencia y de destrucción de todos los elementos que había en el predio a Rolando Rocco, alguien que se fue quedando con diferentes espacios territoriales a partir de la tala raza indiscriminada del bosque. Eh, la imagen, Soraya, eh, nos explica en un audio lo que está ocurriendo y este, la comunidad mapuche eh, del LOF, que pide la solidaridad de todos, de todas, de todes, para comunicarse de alguna manera con la comisaría del Bolsón y preguntar por el estado de salud de nuestros hermanos y hermanas. Vamos a escuchar a Soraya Maicoño.
10: Mari Mari, Inche Soraya, maicoño Piñen, queremos avisar que lamentablemente desde hace un rato largo ya la policía de, de Bolsón, eh, más de 50 efectivos entraron a los tiros a Lofkem-Kemtreu, en la Cuesta del Ternero, en la Tapera de los Álamos, eh, siendo que había habido un acuerdo con el fiscal Arrien, en donde él se comprometió a esperar a un traúm, en donde este fin de semana se iba a conversar, cómo seguir, se iba a conversar, cuál era el modo de, de llegar a esa audiencia de conciliación que se había planteado para eh, el lunes, solo se comprometió a esperar para que vayamos el lunes o se vaya este lunes a, a la audiencia sino que además eh, la policía no iba a hostigar no iba a reprimir no iba a amedrentar hace unos días que se vieron escuchando tiroteos esta vez ya entraron hay gente que que, que ha sido detenida hay niños eh, hacemos responsable de toda situación de violencia y de um, y de... Um, um destrucción de todos los elementos que ya habían en el predio a Rolando Roco. Rolando Roco es un personaje de Bolsón que lo tienen como el loco, como el mafioso como el ecoterrorista, alguien que se fue quedando con diferentes espacios territoriales a partir de la tala raza del bosque indiscriminadamente a partir de bajar árboles nativos, de implantar pinos y gracias a esa mafiosa maniobra es que él se atribuye la propiedad de esta zona territorial, zona a Mapuche por excelencia por favor, hacemos un llamado a todas las comunidades Mapuche, a todas las organizaciones sociales, a acompañar a pronunciarse, a repudiar este hecho, no podemos seguir permitiendo que personajes mafiosos como Rocco sigan quedándose con nuestro territorio, lo sigan dañando lo sigan perjudicando y se siga reprimiendo al pueblo Mapuche desde el Lofken Kentreu habrá resistencia, desde el Lofken que en Treu no se doblegarán nuestros pulamien a pesar de que en este momento estén eh, atravesando esta situación de represión que lamentablemente eh, está acostumbrado a padecer el pueblo mapuche.
2: Bueno, después del mensaje desesperado de, de la hermana, les queremos contar que el número telefónico de la comisaría del, bolcón, del Bolsón es 02-944-492-200 02-944-492-200 Para todos quien se quiera comunicar Y reclamar por la integridad física De nuestros hermanos y hermanas violentados en, en el bolsón Vamos a otra información que tiene que ver eh, con el conflicto por tierras que se lleva adelante en Brasil, porque el Superior Tribunal Federal suspendió el tratamiento por el conflicto entre el presidente Jair Bolsonaro en connivencia con ruralistas y, por supuesto, en contra de los pueblos originarios. Sergio nos cuenta qué pasó.
8: Ahora nos toca viajar. Vamos a viajar a territorio brasileño. Para hacer un encuadre de esta noticia, diremos que en Brasil hay una disputa muy grande entre los productores rurales, los productores rurales grandes, en alianza con el presidente Jair Bolsonaro, contra los pueblos originarios. El caso está en el Superior Tribunal Federal de Justicia, que es quien debe decidir. Bolsonaro sostiene que los pueblos no tienen derechos de posesión previos a 1988 cuando se votó la constitución en Brasil. Por supuesto que esto es una falacia por donde se lo mire, pero también esto es poder en disputa, poder concreto en disputa. Y hasta ahora en el Superior Tribunal votaron dos jueces, uno para cada lado, pero el presidente del tribunal suspendió la sentencia hasta nuevo aviso. O sea que todas las disposiciones que tienen que favorecer a los pueblos originarios... ...siempre se posponen, siempre quedan en el aire... ...y cuando se tiene que votar a favor, eso no aparece nunca. Le tocó a uno de los principales protagonistas del escenario político del momento... ...interrumpir una vez más el juicio que podría definir el futuro... ...de los pueblos indígenas en el país. El ministro Alexandre de Moraes pidió opiniones para analizar mejor el proceso que discute las normas sobre el reconocimiento de tierras indígenas en el Tribunal Supremo. Como resultado, el caso se suspende hasta una fecha incierta. Moraes hizo el pedido luego de la manifestación del ministro Núñez Márquez, quien abrió una divergencia en relación al voto del relator, Edson Fachín, leído la otra semana, Fachín estaba a favor de los derechos indígenas y rechazó la existencia de un marco temporal para las demarcaciones de las tierras. En tanto, Márquez, por su parte, defendió las posiciones de los ruralistas. Entonces, el juicio es uno a uno. Quedan nueve ministro, ministros más para votar. Pueden ponerse de acuerdo en una de las dos posiciones o proponer una alternativa diferente. Según los informes, Moraes les dijo a sus colegas que tiene la intención de dar a conocer el proceso pronto, aunque no dijo cuándo. Y el reglamento interno del Superior Tribunal establece un plazo de 30 días para ellos, prorrogable por otros 30. Sin embargo, la Corte no prevé sanciones en caso de incumplimiento de la norma y es común que este plazo sea extendido indefinidamente, como lo que aparece en el horizonte, ¿no? Tras la devolución le corresponde al presidente del tribunal, Luis Fuchs, volver a orientar el caso. Su análisis debe reanudarse con el voto de Moraes, a quien seguirán otros ocho ministros, desde el más joven hasta el mayor, Guilmar Méndez. El último en hablar es el propio presidente, Luis Fuchs. El juicio comenzó el 26 de agosto y llegó a su cuarta semana con gran anticipación. Antes de eso, solo este año, se había pospuesto pospuesto en cuatro oportunidades. Las sesiones plenarias del Supremo solo tienen lugar los días miércoles y jueves por un tiempo limitado, entre las 14 y las 18 horas. Por lo tanto, los casos complejos pueden prolongarse durante semanas. La protección constitucional de los derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan es independiente de la existencia de un marco temporal el 5 de octubre de 1988, y es independiente de la configuración de despojo persistente, dijo Fachín en su, en su sentencia, y es lo que sostienen los pueblos originarios. Es decir, los originarios sostienen que los derechos de ellos están mucho antes son previos inclusive a la existencia del Estado, no solo a la, a la Constitución que se votó en 1988, sino a la propia formación del Estado. Y esto es lo que está poniendo en discusión el presidente Jair Bolsonaro. Vamos a ver cómo, cómo se suceden los hechos, qué dicen los, los nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia cuando tienen que fallar, a qué resolución se llega, pero... Como decíamos al principio, esto es disputa de poder concreto. El poder de las armas y el poder económico lo tiene el presidente con los ruralistas y el poder de la calle lo tienen los pueblos originarios que desde hace un mes permanecen en Brasilia.
2: Bien, difícil la situación de los pueblos originarios en Brasil. Eh, vamos con la última, José, si te parece, le pedimos perdón a la audiencia por pasarnos un poquito, pero siguen los asesinatos de líderes sociales en Colombia, un tema que hemos seguido en este programa con, muchísima, con muchísimo interés, así que me parece muy oportuno saber qué está ocurriendo ahora.
1: Bueno, escuchamos lo que está ocurriendo en Colombia y sí, le pedimos perdón a nuestra audiencia, en este momento son las 19 horas, un minuto, pero la gravedad de la situación requiere de que no posterguemos la noticia y que le demos el tratamiento que se merece.
8: La siguiente información nos sitúa en Colombia donde allí se cuentan los asesinatos de líderes sociales como una habitualidad. Es muy triste el panorama que se vive en este país ubicado al norte de Argentina. ¿no? El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz), que es una ONG, denunció este jueves, es decir ayer, el asesinato de otro líder social en Colombia. En esta ocasión el hecho suscitó en el municipio de Yambaló, en el departamento del Cauca. En el Cauca es donde se están... Este, produciendo las mayores masacres de, pueblo, de pueblos originarios y de líderes sociales. ¿no? De acuerdo a Indepaz, la víctima respondía al nombre de Ilia Pilcue y fue atacada por hombres armados en su municipio. Le interceptaron mientras se dirigía a un trueque agropecuario y le dispararon causando su muerte. Con esta muerte ya son 125 los líderes sociales que han matado. La Defensoría del Pueblo había emitido alertas sobre el alto grado de peligrosidad en el departamento a causa de la presencia y de disputas territoriales entre grupos armados ilegales. La ONG reportó en sus redes sociales el homicidio de David Aricapa Biscue, de 26 años de edad, y quien era un comunero del resguardo de López Adentro, perteneciente al pueblo Nasa, y que se ubica entre los municipios de Caloto y Corinto, en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país. Este es un nuevo caso. Y fíjense las cifras. Con David van 124 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2021, y es el crimen número 1.239 de un activista desde la firma del Acuerdo de Paz de desde 2016, lamentó Indepaz. Menos mal que hay un acuerdo de paz, ¿no? Detalló que el homicidio de Aricapa Vizcue ocurrió en la tarde del lunes, este lunes que pasó, en la entrada del resguardo Toes de Caloto, cuando desconocidos lo atacaron con armas de fuego hasta causarle la muerte. Su denuncia, que en la zona se ha dado el asesinato de por lo menos siete personas en lo que ha corrido del año. Asimismo, en horas de la mañana hubo combates entre la fuerza pública y una estructura armada en el municipio de Suárez. Es decir, hay este, fuerzas parapoliciales o paramilitares matando a los líderes sociales. Indicó que la Defensoría del Pueblo emitió para ese municipio un acta investigativa en la que se alerta de acciones armadas que afectan la seguridad de las comunidades que habitan en la zona. El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, Leonardo González Perafán, denunció que el lunes fueron asesinados en Colombia cinco líderes y activistas humanitarios. Apuntó que los crímenes se cometieron en contra de María Nancy Ramírez en Santa Rosa de Osos, José Luis Pay, Giovanni Javier García, Dilio Bailarín y David Aricapa Vizcué. Es decir, eh, lo que está ocurriendo en Colombia y que no genera la reacción de las organizaciones internacionales como puede ser la OEA, que se asombra por cualquier declaración que ocurre en Venezuela, por cualquier declaración que ocurre en Cuba, o países que no le son simpáticos al imperio de Estados Unidos, enseguida ponen grito en el cielo. Pero en Colombia tenemos la muerte de 125 líderes sociales y hay mutis por el foro. Bueno,
1: escuchábamos... La última, bueno, mala noticia del día de hoy y lo cierto es que a todos los compañeros de, de Colombia, a todos los, los que están, ya sea en las primeras líneas o en las bases más sindica, eh, más organizativas y todos los dirigentes sociales que están siendo parte de este proceso, le mandamos desde Radio Rebelde un fraternal abrazo y estamos enteramente a su disposición porque también esto hay que reconocer de que no se está cubriendo la mayoría de los medios.
2: Así es, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, con su resistencia, que ya llevan casi cinco meses de paro, ¿no? Paro, un paro nacional extenso, con pérdidas de muchas vidas. Este Duque no acusa recibo. Este Mientras tanto, Biden lo lo felicita por la tarea ecológica que ha hecho en su país. No sé bien a, quién se, a qué se refiere Biden con este premio, eh, pero lo cierto es que el, el pueblo colombiano está cursando mucho sufrimiento, al igual que nuestros hermanos y hermanas del, del Consejo Regional Indígena de Cauca, que se ha puesto también a la cabeza de la lucha en resguardo de, de nuestros hermanos de la primera línea, así que vaya nuestra solidaridad para el pueblo colombiano. Eh, me quedé con ganas de escuchar a los piojos con el tema agua, porque después de la descripción de Leticia, del árido cordobés, me dio sed.
1: Bueno, vamos entonces a aprovechar para cerrar con agua de los piojos, ya despedirnos hasta la próxima semana. Eh, lo cierto es de que esto de dejar las noticias más amargas para el final no sé si está buena la fórmula, me parece que deberíamos comenzar el próximo programa con las noticias más amargas y despedirnos por todo lo alto con las buenas noticias, porque recordamos, hubo buenas noticias a celebrar la prórroga de la ley, que es una muy buena noticia, entonces yo me quedo con un balance positivo de este programa, de todo lo que ha ido sucediendo en la semana, y esperemos que la próxima semana ya primer programa en el mes de octubre, sea mucho mejor y tengamos mucho más para celebrar
2: bien José, nos encontramos nos reencontramos para seguir tejiendo el próximo viernes eh, y bueno siguiendo el curso de la información de nuestros pueblos indígenas y campesinos tejiendo juntos caminando juntos para lograr este, cobijarnos bajo la manta común como dicen nuestros hermanos Yanacuna, hasta el viernes
3: Deseo agua, te miro y te quiero agua, corriendo en el tiempo.